0: Hej blå vänner och varp, välkomna till avsnitt 170 av CSS-podden Den enda svenska Chelsea-podden skapad och manövrerad av Chelsea Supporters Sweden Den enda officiella svenska Chelsea-supporterföreningen med platina medlemskap i Chelsea FC Så gå in och bli medlem i detta och eh, hos oss här och bli en del av den svenska Chelsea-familjen För medlemskapet är fortfarande öppet Daniel va?
1: Ja men det är det, absolut och vi hade ju en stor, äh, stor lång prat om detta inledningsvis i förra podden så att äh, vi behöver inte nämna det allt för djupt den här gången tänker jag Men äh, försök få tummen ur ni lyssnare där och lägg de här knappt 200 spännen på att bli medlemmar i CSS, det hjälper oss jätte mycket och vi tycker det är jätteroligt Om ni kommer in i gemenskapen på riktigt Mer information finns på vår hemsida på Svenska Fans, .svenskafans England slash Chelsea In och lös medlemskap Innan det blir för sent
0: mm. Och gillar du det vi gör här i podden Så lämna gärna fem stjärnor på både Spotify och Apple Podcast Det hjälper oss enormt mycket, vi ser hur Recensionerna flyger in och vi har växt enormt mycket de senaste månaderna och det är jätteroligt att se så in och lämna fler reviews och så, så blir vi jätteglada och tacksamma för det. Eh, vi är mitt uppe i VM Daniel, tack för att du är med och välkommen till podden eh, officiellt då. Eh, vi är mm. mitt uppe i vi har ju precis sett klart det här gruppspelet nu eh, i VM i Qatar 2022 mm. och eh, Ja, bara några snabba ord kring gruppspelet Det var ett, det var ett händelserikt gruppspel, va? Ja, men det, varit. det varit Mycket roligt mycket faktiskt Mycket
1: händelserikt och mycket bra match för en del Bottenapp också, såklart Men det har varit väldigt underhållande Som sagt, vi nämnde i det förra podden också lite grann Just om de lite komplexa känslorna kring det här vm -et. Men om man bara... Det är klart man inte kan bortse från det Men om man försöker fokusera på, fo på fotbollen Jag tycker inte vi behöver göra en djupare diskussion Av det heller Nej. Så har det faktiskt varit några riktigt bra eh, fotbollsmatcher Att vila ögonen på i, i, eh, Som sagt, jag är dessutom nyopererad i axeln Så jag har hunnit eh, konsumera rätt mycket fotboll Bra fotboll Kul. Lite lyxigt lix, lite
0: av det ändå, att, få, att få möjlighet att se alla matcher Men det har varit mycket sista sekunden drama sånt, Det är precis det vi gillar Med de här stora mästerskapen och, mm. ja, Vi ska ju ha ett Chelsea-fokus i i den här podden som sagt, det är ändå en Chelsea-podd och vi kan väl dyka rakt in i djup i det vi ska prata om vi ska egentligen, vi tar spelare för spelare nu helt enkelt istället för att ta lag yeah. för lag och så, yeah. ja, så jag, jag tycker vi kör vi kör intro där och sen tycker jag vi bara hoppa rakt på våra fina -spelare.
1: Ja, men det gör vi, kul cool.
0: Så, ja, då har jag alltså börjat med att säga till Daniel här, precis innan vi spelar. Jag har ju inte haft möjligheten att se alla matcher. Jag kanske borde också Nej. opererat mig eller någonting för att <laughs> eh, sitta hemma och ha bra ursäkter för att titta på alla. Men jag har försökt kolla de matcherna som jag har kunnat se i alla fall. Och ja, eh, ja de den, alltså för mig bara, om, vi, om jag bara. Det största utropsträcket för mig är ju någonstans ändå Christian Pulisic jag vet inte om du vill börja med honom kanske men ja,
1: jag tänker William... att vi kan ta honom lite senare men jag håller med dig om att han har gjort en väldigt bra ett väldigt bra gruppspel och fått mycket rubriker mm. så det är faktiskt jätteroligt är det någon mer som är på dig?
0: Nej men alltså det är väl Kroatiens mittfält överlag då och Kovacic, mm. äh, Jämte mm. Brosovic och Luka Modric mm. är ju väldigt stabila mm. ut och hans Mm. Kovacic kommer väl undan rätt mycket eftersom han i många fall är kanske vår bästa mittfältare i, 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 över, över säsonger och över mm. omgångar och sånt där. Men han har ju nästan råd mm. med lite fler misstag i, i, det, här, i det här mittfältet. Och han, det ser väldigt stabilt ut. Och jag tycker Mandi har spelat upp sig och Koulibaly med och Så nej, mm. det finns mycket att prata om. Så jag tycker vi finns kör... Mycket strösel kör. där ute. Ja. Det finns det. Ja, har du, vi rättat typ oh, upp... David.
1: Vad sa du? ja men precis men vi, nu har vi skitlat uh, att lite grann också. Det är ju uh, kul. vissa lyssnare där uh, har vi sett på dialoger i css på den gruppen också har ju valt att boykotta uh, detta VM och, och det, det tycker jag är helt okej okay, uh, ställningstagande. Um, och, men så vill man ändå liksom höra lite grann hur det går för Chelsea spelarna utifrån den aspekten i den här podden väldigt nyttig nu som vi gör det liksom, eh, VM-specialen så att säga och, och som, som vi eh, sa inledningsvis så, så förra podden så dammade vi av eh, förutsättningarna och hela första omgången och nu kommer ju matcherna kloss så att här får vi försöka damma av de, de, de två nästkommande då omgångarna, gruppspelet så att säga och så gör vi en liten halt för att eh, åttondelsenalerna börjar redan idag vi spelar in här alltså lördag morgon och ja det är det, 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 det lilla fönstret vi hittade här för, för denna veckas podd mm. Men när vi spelade in förra fredagen så minns du det så avslutade vi alltså med att eh, lite skitande skulle vi sätta oss ner Eller jag i alla fall skulle kolla Wales-Iran, det var den matchen och Ampadous vara och icke vara och jag tänker att det är där alltså vi slutade och det är där vi kan ta upp trumppinnen. Och just Ethan Ampadu, utlånad alltså från Chelsea, eh, han, han, de, de, de skulle ju eh, spela mot Iran som sagt. Eh, den här matchen som vi då och jag mer eller mindre avslutade poddinspelningen och satt mig och, och började kolla den direkt. Den såg ut att sluta 0-0. Fram till att då Premier league bekantingen Wayne Hennessy, numera i Nottingham Forest men tidigare har spelat i Burnley och Crystal Palace. Han får totalt jansläpp och eh, dundrar in i attackerade iransk spelare och blev utvisad. Och detta var i matchminut 86 och på den sjunde övertidsminuten hittade, eh, med reservation för uttal. Chech miss långskott in i mål och Iran gjorde ett mål till i matchens slutskede och den matchen slutade 2-0 och Ampadu helt ärligt var ganska osynlig och blev utbytt i matchens 77 minut Uh, och, och han som Wales generellt Får ju låga uh, Betyg mm. uh, och vi, vi, vi kan även passa på att spela fram Lite för att kolla då hur det gick För Wales i sista matchen Och där var det ju rivalmötet mot England Och även denna match Startade Ethan Ampadu Och fick spela hela matchen Men där blev det 3-0 vilket var ett rättvist resultat Och Ampadu och resten av Wales Får nu åka hem Utan att ha satt någon jätteprägel på detta VM det var dock landets första VM sedan 1958 och att bara ta sig dit för en så pass liten nation är ändå starkt. Totala facitet blev alltså ett mål, sex insläppta och en poäng sist i gruppen. Tack och hej, tillbaka till Specia nu Och nedflyttningsstrid Men ett nyttigt, en nyttig erfarenhet Av VM-fotboll har han I bagaget, vår gode Ampadu Tre starter totalt alltså Det är inte fyskam fysk för en eh, 22-åring, Ampadus kontrakt Med Chelsea sträcker sig fram till eh, 24 Och eh, låt oss hoppas att han får en fortsatt fin utveckling här eh, Som sagt, nyttig erfarenhet i bagaget eh, Han får ändå spela fotboll På, på ganska hög nivå, ser jag det är ingen hittar på ligga på något sätt Specia är inget jättelag som sagt De kommer fortsätta slåss om att uh, undvika nedflyttning Men ja, där har vi förutsättningarna för, för Ampadu uh, Behöver inte dyka ner mer i honom känner jag uh, Eller vad säger du Patrik?
0: Nej, jag tycker bara det är värt att säga Att han är en, en väldigt spelintelligent fotbollsspelare Och som mm. ändå spelar på en utsatt position Måste jag säga där på det centrala mittfältet ja. och det är en väldigt ja. svår, svår position att spela i I den åldern om man inte sitter på mycket erfarenhet
1: Nej, men så är det ju. Mångfacetterat kan spela back och kan spela mittfältar. Så vi skriver inte av Ampadu på något sätt. Va? Um, har han det där lilla extra för att kunna slå sig in i Chelsea vet jag i. Uh, jag är lite tveksam men uh, som sagt kontraktet uh, sträcker sig uh, till uh, 24 och han har ju chansen att göra det så att det får vi mm. hoppas på. Mm. Om vi då är på Wales-Englands matchen så tycker jag att vi hugger tag i våra engelska Chelsea-spelare som alltså efter 6-2 urladdningen mot just Iran skulle möta USA. Och, och, och detta var ju en av de matcherna som jag så mest fram emot. Det flaggade ju för i, i, i förra podden. Mm. Den här matchen levde ju inte upp till förväntningarna. Såg du den här, Patrik? Nej, jag
0: valde att kolla på det politiska det. mötet mellan. Nu eh, mm. ska vi se. Iran och USA. Just Nej förlåt, det, det här var fredag fredagen där va? 25. Mm, det är den där när matcherna
1: krockar här i sista omgången. Just så att den här uh, hade man kunnat vara utspridda där och sånt. Och det har ju varit så mycket matcher så det är svårt egentligen att hålla uh, bland jag, dem. Jag, jag, det är
0: jag valde att kolla på spåret faktiskt, även fast jag... ja. <laughs> ja, det var ja, kompromissen ja, jag fick ta
1: med frugan. Faktiskt. Jag förstår, jag förstår. Ja. Nej jag, jag, jag tryckte in den på en annan dag vi. vi uh fick ta den på play jag och min fru, va? vi kollar också på, på spåret men nej den här matchen fick gå före faktiskt, så att ja. Ja, så är det, som sagt USA mot England skulle bli en jättematch men det slutade 0-0 i ett riktigt sömnpiller, kanske VMs största besvikelse sett till match ur mitt perspektiv både Sterling och Mount startade matchen och efter att båda de spelarna blev väldigt hyllade i första matchen fick man här så som resten av laget utstår en hel del kritik eh, det är ett tvära kast i pressen, det pratade vi om <här> i, i förra podden också eh, från att man liksom hyllade laget när det blev 6-2 till att man totalsågade det i, 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 efter denna match då, 0-0, ganska tråkig match, eh, händelsefattig i, ingen kreativitet, det var exakt samma laguppställning också så att lite märkligt och noterbart var faktiskt att laget blev utbyade Eh, lite hårt ja. kan tyckas Någonting som Southgate då inte heller ville känna sig vid På presskonferensen Jag släpper in dig Patrik ja, Efter att jag har kollat Extended Highlights då På, på mm. den här matchen Så det,
0: det är väl fortfarande Christian Pulisic Som sitter och sticker ut den här matchen ja. Tycker ja. jag om vi, om vi vänder blad till USA här Men det, vi ska ju prata mer mm. om Christian mm. sen Men det är ju fortfarande ja.
1: det jag tar med mig från den här matchen Ja Ja men då har det med dem. En av få, få ljusglimtar eh, som sagt och vi dyker ner i policits lite senare men om vi håller oss till änglands spelarna så är omdömet av Linus Sjöström på vår, vi har ju en spalt som vi kör där vi summerar Chelsea-spelarna på, på vår svenska fansida så in där och läs på morgonen om de har missat någonting och, och Linus Sjöström som eh, råddade den spalten denna dag han sa att ingen av våra källhetsspelare fick godkänt efter denna insats Vilket kanske är lite hårt, men jag kan samtidigt förstå kritiken För detta var alltså ingen bra match Och, och skallgången efteråt löd ju i termer om att man måste förändra Det är det man, man pratade om Och förändring blev det mot, i då gruppspelet sista match mot Wales Mm. Varken Stirling eller Mount startade den matchen Och istället fick vi då se en glödhet Rashford och en hyllad Foden och, ja, Vad detta innebär för Stirling och Mounts fortsatta chanser till spel Det vet nu bara Southgate England-Wales slutade 3-0 Och det var Rashford gånger två som gjorde målet Målen samt Phil Foden så kul för England, men kanske inte helt bra för våra Chelsea-spelare eh, i termer om fortsatt spel. alltså. På förhand eh, inför matchen mot Wales så pratade man, i alla fall i fallet Mount, om att han förmodligen stod över matchen mot Wales på grund av vila. Och att han nog skulle få fortsatt förtroende eh, i innan laget tas ut framöver. Eh, men eh, ja... Det är frågan här uh, hur det blir uh, med det. Um, vi, ja, vi, ja. alltså Frågan är om inte Rashford får den och den har gjort sig o p bara. Ja, Patrik, sorry.
0: Nej men det är väl lite kanske hur, hur Southgate vill starta nu matchen mot Senegal som ska spelas på mm. söndag Om man mm. kör med, med 4-3-3 eller lite 4-2-3-1 som yeah. man spelade då mot, yes. mot USA Så om yeah. Mount ska spela så förmodligen så tar han väl Hendersons plats där då Som kanske yeah. inte rosade marknaden helt heller Men ja, Nej. vi får se hur, hur han startar Men blir det 4-3-3 yeah. så ser jag nog det är liksom lite svårt efter Rashfords mm. och Fodens insats då framförallt.
1: Ja. Mm. Det jag noterar här också är ju att. Som jag tycker man missar helt i pressen. När jag har kollat rubrikerna och dykt ner lite i artiklar. Det är ju att Wales är ju ett bra mycket sämre lag än vad USA är. Och, och det kan ju ha spelat roll. Liksom för utgången av matchen. Och även spelarnas prestationer. Men kanske funderar och vet Southgate det också och det, det kanske tas i beaktning när laget tas ut i, i, i slutspelet men det vi vet är att England vann gruppen och är ännu obesegrad i detta VM som du sa, Patrick, England möter Senegal I VMs åttondelsfinal Och den matchen spelas imorgon söndag Klockan 20.00 En parentes i sammanhanget Är att Conor Gallagher, som vi sa i förra podden Redan, han har inte Och kommer förmodligen mest troligt inte att få Några minuter heller i detta VM Han är ju med bara för att liksom eh, Se och lära lite grann Och är ganska långt ifrån eh, startälvan Känns det som Så att eh, mm. mm. Nyttig erfarenhet Ja, men det är det på, på det sättet också. Ja, ja eh, Senegal då, Om vi tar segwayen över eh, dit, Patrik. Eller förlåt, vi, ska, vi, ska vi hålla lite grann vid England. Tror du att, att eh, Mount och Sterling har chans att slå sig in i startälvan här nu till eh, Senegal-matchen?
0: Mitt Chelsea hjärta vill ju säga ja. Eh, mm. Sen tycker jag väl att både Rashford och Foden har förtjänat, förtjänar väl sina platser om de får starta, det är väl lite up for grabs där tror jag det är inte så direkt hur de kommer prestera på träning eller någonting utan när det är mästerskap och så här få matcher på kort tid då är det ju, då är ju form allting nästan för om man ska vinna matcher så nej jag tror det kan bli svårt för dem att kanske starta Mount tror jag kanske är lite mer trygg än Sterling i alla fall Mount ger mycket mm. mer till laget än mm. vad än vad Sterling gör så. Ja, men jag frågan tycker, är jag
1: också här vad nu för att Saka blir också eh, vilad så att säga och frågan är liksom inte om, om Saka är ännu mer favoriten än vad Mount är i Southgates bok. Men det blir väldigt intressant mm. att, att följa i alla fall. Det är klart att vi hoppas att det, åtminstone Mount. För alltså man, man får ju ändå räkna med den enorma presentationen eller prestationen som han stod för i Iran-matchen. Så att mm. ja. Det, ja men det, det, det känns också lite spännande. som att
0: eh, Engelsmännen redan är i kvartsfinal De, eh, Media verkar ju det mm. på det sättet Att man pratar inte så mycket om Senegal mm. Utan man pratar redan Nej. kvartsfinal lite, Och det är ja. lite farligt för engelsmännen ja, Så är så det, så är det.
1: Ja. Och där hittar vi segway in till Senegal För att eh, som, som du är inne på eh, Patrik Så eh, och om vi eh, hade lite kritik mot England då i deras, i synnerhet mot matchen mot USA. så kritiserade vi väldigt mycket Senegal efter deras första gruppspelsmatch. Men vi var, vi var hårda mot, 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 mot både Kuloballi och framförallt mot Mendy i förra mm. podden. Alltså han fick mycket skit och utsikterna var allt annat än ljusa. i de förutsättningarna vi har här. Däremot... Så, så spelade Senegal upp sig riktigt ordentligt i sina två eh, nästkommande matcher Vilket är, är jätteroligt och har alltså tagit sig till, som vi sa här Till åttondelsfinal alltså, och, 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 och ska möta England eh, Mendy gjorde några riktigt svettiga räddningar i den matchen Och eh, stod för en fantastisk insats Um, och det är alltså, jag pratar nu om uh, Senegal-Katar som också spelades uh, på fredag Framförallt hans räddning på Almeos skott Där han fick sträcka ut hela sin fulla längd Men han gjorde även en reflexräddning på Mohammed Snick från väldigt nära håll Alltså tre ett mm. blev det i den här matchen till Senegal Och Mendy som blev mycket kritiserad för sin match mot Holland Stal alla rubriker i denna Match. Han släppte in en otagbar nick i matchens andra halvlek och som sagt 3-1 blev det men lyssna på detta men Mendy shines as Senegal wins over World Cup host Qatar Stod det exempelvis på Goal.coms löpsedel. Men Mendy gjorde flertalet vassa räddningar och Huluballi var en viktig kugge i försvaret. Sammanställde Linus Sjöström strömde det hela i vår vm -spalt. Och trots förlusten här mot Holland hade man skapat sig ett riktigt bra läge inför sista matchen mot Ecuador. Och var det Mendy som tog hem rubrikerna... Eh, i matchen mot Qatar så vet du vem det var som tog hem rubrikerna i matchen mot Ecuador. Minns du det Patrik? Som sagt, mycket matchande.
0: Kalidou Koulibaly var ju inte bara den som stal rubrikerna. Han var ju överlägset bäst på, på plan tycker jag. Tillsammans med Ismaila Sardo Men eh, vilken mm. insats av Kalidou Koulibaly. Och det var, jag är glad att se det. Men det var också stark i denna matchen. Men mm. ja, jag tyckte Koulibaly, framförallt det här... Målet då som lite likt målet han gjorde mot Tottenham mm. gör inte bara att hans betyg höjs men även insatsen i försvarspelet var oerhört stabilt. Väldigt följsam, positionsäker och det är väl den Koulibaly jag har lärt känna den senaste åren som vi fick se denna matchen.
1: Helt rätt! Uh, a captain's performance at both ends, dragging his nation to victory, kunde man läsa i 90 minutes, som ger Kulibaly en nia och uh, som du inne på, han var ett monster i denna match, alltså han tog allt uh, och dessutom då satt han matchens avgörande mål på en fin volley i matchens 70e minut. Men det gjorde också en hyfsad insats Sattes inte allt för mycket på prov Ska man väl vara, vara ärlig att säga men, men i alla fall har pendeln svängt Chelsea-spelarna i England som jag sa Har fått en eddsving Och Chelsea-spelarna i Senegal När vi sitter här och spelar in denna lördag Har fått sig en riktig djup mm. Det är förutsättningarna ur ett Chelsea-perspektiv Inför söndagens möte Där de alltså gör ut England-Senegal Spännande!
0: Ja, vad tycker du här då? Alltså det är ju egentligen två matcher som sticker ut för mig här nu när jag, som jag ser mest för fram emot i åttondels. Det är ju framförallt kanske då Marocko och Spanien som känns lite ovis mm. och rolig. Men sen mm. är det Senegal England som,
1: eh,
0: mm. ja, jag tror att England kan åka på en eh, riktig nitlott här alltså. Ja, det är möjligt. Ja, det är möjligt. Ja, Senegal mm. har formen i ryggen och ja, mm. vi får se. Jag, jag ja Jag ser fram emot den här matchen mest av alla. Eller vilken vilken ser, ser du fram mest emot
1: mest? Ah, jag ser fram emot allihopa faktiskt. Jag tycker, nej, också, det... Jag, jag tycker det blir Rätt roligt. Svaret. Men som sagt, jag har ju lite, lite... Mitt hjärta dunkar lite grann för Polen, för jag har rötter, rötter i Polen. Så att mm. eh, Frankrike och Polen det ser jag också fram emot, får för jag ändå erkänna. Så att... nej eh... ah, det det är många bra matcher här och mycket att eh, tyga i oss. Det, när vi ändå pratar om att England kryssade mot USA så där går vi tillbaka. Det blir lite hoppigt fram och tillbaka, men vi dyker ner i Christian Pulisic nu. Yeah. För I samma grupp som England... Eh, så har vi alltså USAs och Christian Pulisic som vi, här får vi komma med en korrigering Patrick, eller jag får komma med en korrigering jag felaktigt utropade honom till lagkapten för USA i förra podden lite slarvigt av mig att jag inte noterade det efter första matchen att han faktiskt inte var lagkapten. Pulisic har ju varit kapten för USA hela vägen fram till detta VM och han var även kapten i förra sommarens Konkaff-slutspel som man gick och vann men tränare Greg Berhalter har inför denna turnering kommit på andra tankar och utsett lidspelaren Tyler Adams till kapten mm. istället. Och varför vet ingen. Jag har googla mig fram till detta om det finns någon eh, anledning. Jag har läst en del artiklar kring det men man går inte in på detalj. Eh, det har inte, har inte kommit någon fråga kring varför och det har inte utvecklats i pressen heller. Jag till och med hörde med en amerikansk Chelsea-vän som bor i London kring detta. Men han hade inte heller någon förklaring så att... Eh, det är, så det är, Pulisic har blivit strippad kaptensbinden är fortfarande en viktig kugge Och verkar ha tagit det bra Men, men det, det man vet är ju att Adams Verkar vara en väldigt bra eh, kapten eh, och, och en bra fotbollsspelare också, Har gått ut för mig detta VM Men, men... Framförallt hur han hanterade presskonferensen här innan det infekterade mötet mot Iran han har han ju fått väldigt mycket beröm för där han var väldigt diplomatisk, lugn, sansad och utstrålade. Eh, gott självförtroende och ja, gav verkligen ett eh, imponerande en, eh, intryck må, måste jag säga. Uh, som vi var inne tidigare så spelade Pulisic hela matchen mot England och vi ska fokusera på hans prestation Den slutade som vi sa 0-0 uh, Och uh, som vi sa Patrick så är av få ljusglimtar Han var kreativ, han var liksom i farten involverad uh, Men framför allt så byggde han vidare på det också Och så startade han och gjorde matchens enda mål I just det här infekterade mötet mot Iran som slutade 1 0 Ja. Mm. Han kolliderade med målvakten Vilket blev, det blev en stor smäll Och jag trodde från början att det var en huvudskada Men det som kommit ut I pressen efteråt Det rör sig snarare om att det är bäckenet Som fått sig en törn Och Pulisic själv instagrammade från sjukhussängen Vilket gav hopp Men även då eh, tränaren är hoppfull Inför Pulisic medverkan Vidare spel i detta VM Ska och bli ju intressant sagt? att
0: se om man spelar idag
1: Ja men precis, precis. Mm. USA slutade tvåa i denna grupp med fem poäng och, och, och har det heller inte förlorat någon match. Eh, och, och i och med att man slutade tvåa så ställer man upp mot Holland idag. Det kommer alltså spelas den här matchen eh, ganska tätt på när vi får ut den här podden. Så att eh, 1600. 0, -0. Eh, ingen paus här inte. Det var du nämnde också som sagt, gruppspelet går ju kloss alltså med slutspelet. Eh, och, och när gruppspelet tog slut här under fredagen så börjar slutspelet direkt här på lördagen. Tror du att USA har någon chans mot Holland, Patrik? Alltså, ja,
0: det är klart de har en chans. Det är, mm. Man ska inte räkna ut någon, någonting. Detta Nej. mästerskapet har visat oss det är väl att det är mycket skrällar på gång. Mm. Så ja, absolut har de en chans. Mm. Men vi får se. Det, det, allting beror ju på hur... Nu har jag ju hört att det är mycket skador och går någon influensa i Holland med eller i Nederländerna mm. då om vi ska vara korrekta här. Mm. Så man vet ju alltså. inte heller vad, hur, hur formen ser ut. Om Nej. Tony Gapko håller sin form så blir det där svårt att slå USA, men annars tycker jag väl ändå inte de har imponerat så jättemycket i Nederländerna.
1: Nej, mm. precis. Nej, jag håller med dig. Och, men Pulisic har ändå gjort det alltså Så här långt mm. så är den själva uppfattningen Både i pressen, bland oss Chelsea-support Ratongångarna på Twitter Att han gjort väldigt bra ifrån sig Och han fick fina hyllningar för sitt matchavgörande mål Sitt uppoffrande spel, sin kreativitet Om det innebär att han faktiskt har en, en sportslig chans På att slå sig in i startelvan i Chelsea Eller om det bara innebär att, han höjs, att hans marknadsvärde höjs För att nu börjar han kopplas ihop med lite olika klubbar Här redan i januari Det återstår att se Men kul för Pulisic i alla fall
0: Ja en ledare på plan liksom. Det är någonstans mm, det jag vill mm. lyfta att han, han tar ja. ju ansvaret Med, med rätt Stattliga. attityd tycker jag Och rätt ja. inställning och, Han ger mål och är avgörande i, I de här avgörande matcherna Så när det är väldigt kul att se eh, honom Spela för USA Jag önskar att han kunde ta med sig det här självförtroendet När han sätter på sig ja. den andra blå tröjan Han representerar Precis,
1: Precis. Mm. För att säga vad man vill Det är inte så att han inte har fått chanser i Chelsea Det är faktiskt så att han, han inte har lyckats Steppa upp när det har hjälpt va? Men eh, som sagt, det är bra med Några goda prestationer Och är det så att han kan bygga lite självförtroende Och komma in här i andra halvan Om man får kalla det det, i Premier League eh, Efter detta mästerskap så är det ju mer än välkommet Såklart Precis. Vi har inte givit på Pulisic, ja du, det har vi sagt tidigare också Så, att, eh, så är det med det Precis. så är det Därför flyttar vi oss till grupp E där Spanien och Azpilicueta har haft en intressant resa. Som vi tog upp i förra podden så vann man med 7-0 mot Costa Rica i första matchen och Aspi blev ju rättmätigt hyllad. I andra matchen stod han dock över till förmån för Carvajal. Vi måste här notera, och det tog vi också upp i förra podden, att Carvajal är en riktigt bra spelare som spelar alltså i Real Madrid. Och att han egentligen konkurrerade ut honom i första matchen, det är... Ja, får man sätta ett uttryckstecken bakom? Verkligen, eh, och, verkligen. Och att man kör lite rotation där är inte heller konstigt. 1-1 eh, blev det i den här matchen som spelades alltså mot Tyskland. Eh, och eh, och Eta blev inte inbytt. Eh, I sista gruppspelsmatchen skulle man säkra gruppsegern genom att antingen vinna eller kryssa mot Japan. Men vad hände? Jo, man förlorade. Och... Det här var en intressant match för Aspi. För att han startade återigen. Han gjorde bra ifrån sig. Han la ett perfekt inlägg på Moratas huvud. Och den har vi sett förr, vi Chelsea-supportare, mm -hmm. ja. eller hur? Inlägg ja, från Aspi till Morata. Alltså kopia på rätt många mål som de, det paret gjorde när Morata spelade i Chelsea. Men vad är det sen? Han blev utbytt i paus. Helt obegripligt. Kavachal bytes in i andra och här har jag då alltså googlat och försökt leta mig fram och hört med vänner om det har kommit någon förklaring nej var det skada? nej det tycks inte vara någon skada men vad händer då när Aspilicoeta blir utbytt jo i andra halvlek så gör ju faktiskt Japan två mål och Spanien förlorar. Och de förlorade även gruppsegern. Och de var faktiskt utslagna i några minuter också. När Tyskland under några minuters tid låg under mot Costa Rica. Mm. Återigen, jag försökte äta efter info kring varför Aspi byttes ut. För jag tyckte det var obegripligt. Han fick väldigt fina hyllningar i marka. Beskriver man bytet som fullständigt oförklarligt. Och man menar att Aspi var ju en av få ljusglimtar i den här matchen. Återigen, ser det inte ut som att det är någon skada bakom, men eh, kan tänka du... mig att det borde ändå starka Aspis chanser att få starta framöver i och med detta händelse på förlopp, eller, eller vad säger du?
0: Ja, men tror du inte att man vill kanske spela in Carvajal lite in i... In i laget lite mer och in i systemet och in i, i, i någon slags VM-form att det är egentligen det Luis Enrique vill spela då när man går för att vinna och att Aspilkoeta ska användas mer som, ja, som en stabil defensiv kugge som man kan lita på utan men Carvajal är för att avgöra matcher och komma runt runt kanterna, vad tror du tror du inte det är för att spela in Carvajal lite mer? Möjligt.
1: Möjligt, ja. jag vet inte jag tycker det, är... det vi vet är att Louis Henrique är en Marklig tränare, han, gör... han tar sig inte Från att ta tuffa beslut Och, och, och peta nyckelspelare och, och spela, alltså göra Konstiga byten och sånt där så att Det är möjligt, det ligger någonting i det Men nej, jag tyckte det var det uppseendeväckande och, och vart att i alla fall Prata lite kring Detta innebär att Spanien kom två I gruppen, vilket egentligen Gjorde att de får möta Marocko va? Och så att det är inte det är inte så att man fick. Alltså, det det är kanske inte spelade någon jätteroll egentligen. Men det är alltså Marokko som står nu på nästa eh, motståndares planhalva i finalen i en match som spelas på tisdag klockan 16:00. Slipper man Kroatien? Eh, vad tänker du då på?
0: Nej då slipper man ju möta Kroatien och det är ju rätt Precis man slipper
1: möta ja. Kroatien ja, Exakt ja, ja. så att det är just det jag tänkte på Frågan är om de lagen är liksom Lite jämbördiga Även om då Kroatien tog sig till VM-final förra gången Men ja, det vet man inte ifall man får äta upp Att man faktiskt förlorade den här matchen Det var ju ett kontroversiellt mål där i slutet också En boll som eventuellt var över linjen Men väldigt kul att se det japanska frirandet Och kul för Japan Verkligen. som land också
0: Verkligen, ja. det är kul med två asiatiska lag I slutspel.
1: Ja Den där gruppen eh, som vi sa, Japan vann den alltså och det innebär att Tyskland hamnade trea och åkte ut och vi minns den där snöpliga 2 1 mot Japan som vi pratade om i förra podden där vi även hade då ett inslag av Kevin Bader Den följdes alltså upp med ett, ett mot Spanien och eh, vi, vi pratade eh, kring... Eh, i det skulle bli framförallt med en då väldigt kritisk Kevin och vi, vi pratade om det skulle bli rotation i startelvan eh, eller hur det skulle se ut här framöver i det tyska laget. Och mycket riktigt så blev det rotation i startelvan till Spanien matchen Man tryckte in Goretzka och flyttade upp Müller och då fanns det inte plats för Harvots. Han mm. inte bara ställdes över utan han blev inte heller inbytt. Eh, som sagt, ett 1 vilket ändå gjorde att man hade chans att gå vidare. Och i andra matchen så, så gick det bättre för såväl Harvard som för Tyskland. Men det var too little too late. Uh, Harvard började få vissa på bänken. Men blev inbytt i matchens 66e minut. Uh, 66. Det lät inte rätt, 60 sjätte minut Han blivit istället för Müller i alla fall Och eh, det bidrog till vändningen Alltså två mål gjorde han Ett riktigt succéinhopp Men som sagt, vad gör det? 4-2 blev det till Tyskland Men då Spanien alltså förlorade Så åkte Tyskland ut och fiaskot blev fullbordat Och ni som inte följer Kevin Bader på Twitter Som sagt, gör det Han har varit mycket kritisk till detta tyskla, Tyska eh, fiasko Havertz blev rättmätligen hyllad för sitt inhopp, det, det, det får man säga och han lämnar ändå VM med en bra insats i ryggen men eh, ja, Tyskland eh, framförallt eh, generellt har en del att jobba på Jag tycker det är lite
0: skönt att eh, nu får eh, Kai Havertz åka hem till Cobbhem och skola sin av Potter, så det var bara skönt för min del i alla fall att han är ute faktiskt
1: Ja, ja. Nej, men det är, jag, jag kan väl förstå den vinkeln Sen samtidigt Tyskland är en så pass bra fotbollstation Så att jag tycker att de borde vara med i slutspelet Jag tyckte att de hade mycket otur i matchen mot Japan Men ja, nej, så är det Ibland är det små marginaler och hårda bud, onekligen Men eh, Kai
0: Havel, så han gör ju ändå mål där. Två mål och liksom gör skillnad på plan Och är lite hänsynslös där framför, framför boxen Och det, det, det blir man glad att se av
1: Rörlig, involverad eh, Snabbfotad Tog bra positioner Så att nej, det, han, han visade Prov på den spelaren han kan vara När det liksom klaffar för honom Det är bara det att det ska klaffa för honom lite Oftare i chelsea Och för att även här Sitter vi på ett sparkapital Men ja, som sagt Vi pratade mycket om det i förra podden Jag tycker inte vi behöver gå in djupare på det Men mm. vi hoppas att den här Insatsen för här vårt del i alla fall Innebär att han kan komma starkt till, Tillbaka till Cobham Och göra bra ifrån sig i Premier League framöver Det var grupp E Patrick mm. Och vi förflyttar oss med det till grupp F Där vi har sett att Hakim Ch Marocko landade på första plats och Matteo Kovacic-Kroatien landade på andra plats. Och Marocko, om vi börjar där där hade vi en stor utläggning om Hakim Sigets vara eller icke-vara i landslaget i förra podden och för er som inte lyssnade på den så backa bandet för där har ni hela historien och turerna kring den ifrågasatta yttern um, Mm. Och, och, och hur gick det för Marokko eh, generellt? Jo, första matchen var ju mot Kroatien Och det var en gymmen historia som slutade 0-0 eh, Det gick vi igenom då Ingen spelare riktigt stod ut Och eh, både liksom Siets eh, och Kovacic hade inte riktigt satt någon prägel på VM Men båda två, ska jag säga dig, som i Senegals fall, lyfte sig För att andra matchen, där blev... Eh, alltså Marokko kläv fram på ett sätt som jag inte har sett och Ziyech var lagets bästa spelare. Framspelningen till 2-0-målet var fullständigt fenomenal och det var en väldigt fin insats rakt igenom av Hakim Ziyech och en välförtjänt seger för Marokko. Och noterbart här alltså var ju även att Ziyech hade en frispark i mål som blev bortdömt av var och, och, och han var faktiskt involverad hela matchen igenom på ett sätt, på ett sätt som man... Någonstans vet att han kan vara men som man inte har sett honom vara särskilt mycket ifall man ska vara ärlig i den blå tröjan tidigare. Så att eh, alltså Ziyech, eh, eh, bra måste jag säga, bra. Alltså. Mycket bra ska... också
0: ja, verkligen en av, återigen en, en annan utopstecken förutom Christian Pulisic och och Hakim Ziyech och det Någonstans även fast han har varit en det är Ganska bespottad av oss Chelsea-fans Och vi är trötta mm. på honom Och många vill mm. se hon köpas iväg Och det mm. kanske både du och jag känner väl likadant Kanske där då Men ja. det, är ändå, det är ändå kul att se när det går bra för c alltså han Den här insatsen han gör Mot Belgien då framförallt tror jag mm. kanske är Ja men det, det är ju liksom Winter -CH, det är liksom Ajax c någonstans så och... mm. mm. Han ser ut att trivas på fotbollsplan helt plötsligt. Och när han gör det så är han ju väldigt avgörande och, och stark. Och kan vara någonstans en, vad det, en talismanisk spelare mm. på något sätt. Mm. Och det, det är väldigt kul att se att C.H. fortfarande har det i sig. Och det kommer egentligen att tänka att han, han måste vara en sån där Balotelli. Jag nämnde ju även i förra podden att han är ja, ju en ja. av de här spelarna som är väldigt beroende av, av sin miljö. Ja. Um, och jag tror det är fler That's spelare right. än, vad vi, om, än vad vi tror som är det faktiskt Det är ja. inte alla som är den här Cristiano Ronaldo superprofessionella mentaliteten Vi kanske förväntar oss eh, mm. det utav de här proffsspelarna Men jag, jag tror fler fotbollsspelare än vad vi tror är Beroende av en, av en miljö som passar just dem Och Sierch mm. kanske mer, mer än andra
1: Mm Nej, men så, 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 så kan det nu vara eh, Som sagt, alltså, det var Belgien-Marokko 0-2 Belgien är ju inte ett dåligt fotbollslag Även om de också eh, föll eh, platt på ansiktet eh, Det här gruppspelet Men eh, nej, att, att det var Ett sånt styrkeprov i den matchen Av Marokko, och framförallt Av Ziyech som fick eh, mycket hyllningar Efter den här matchen eh, det, var, det var kul att se, faktiskt De blir farliga framöver Tror jag, Spanien kommer att ja, få det lätt Mm. Nej, nej, nej faktiskt inte De ser ut att uh, ha något bra på gång där uh, i, I andra matchen Sedan förra podden alltså Det innebär sista gruppspelsmatchen Så spelade alltså Marokko mot Kanada Och där bjöd Kanadas målvakt Milan Bor Borjan På 1-0-målet När han skäbblade iväg en boll Mitt i plan och serverade vem, Patrik?
0: Ja, det var ett fint låg. Alltså han tittar ju inte ens på mål. Det var ju lite roligt och den här träffen ja. man, det kändes ja. nästan som en fel träff när man kollar repriserna från Hakim Sejers ja. men ja. Ja, den blev ju perfekt curl.
1: Ja, en perfekt uh, curl och en, en fin lob av uh, Hakim Sejers alltså som måste då noteras i målprotokollet. 2-1 blev det i denna match till slut. Det var en jämn match uh, och Kanada hade några bra lä lägen i slutet framförallt en dubbel chans då i slutet för att få med sig ett uh, oavgjort resultat. Men på något sätt hamnade bollen inte i mål. Och Ciesh blev hyllad återigen i pressen för sin prestation. I höga betyg. Återigen väldigt involverad. Och här tror jag dock, Patrik, om vi har sagt att det är i om, om Pulisic och... Eh även då i viss, viss mån Kai Havert så att hon kanske kan komma tillbaks och, och bidra med bra prestationer i ryggen för att stärka självförtroendet ur ett Chelsea-perspektiv så är min misstanke här att eh, om man fortsätter göra bra prestationer i bästa fall höjer hans marknadsvärde snarare än att han tar en plats i, i Chelsea här i vinter för att, att han är på väg ut känns rimligt och nu börjar det liksom tillsas och tastas om Milan återigen och eh, Ja. Jag är ju inte något jätte CS-fan trots de här prestationerna. Trots att jag kan tycka att det är lite kul, men jag tycker att han är lite dryg och arrogant och, och har ingenting emot om man faktiskt säljer honom redan i januari. Och de ryktena börjar intensifieras lite grann. Så att uh, uh, ur ett rent Chelsea-perspektiv tror jag snarare att vi får sikta in oss på att uh, om han gör bra prestationer så kanske vi kan få lite mer pengar för honom helt enkelt.
0: Ja, men jag håller med fullständigt faktiskt. Och jag, mm. Mm. Det är bara bra för alla skull om han, om han försvinner mm. faktiskt. Jag vet inte hur bra mm. han är. För Liksom lagsammanhållningen heller Nej precis
1: Nej. Ja. Nej. Mar Marokko slutade med dessa resultat alltså etta i gruppen och tvåa som sagt kroatien 4-1 blev det mot Kanada och Matteo Kovacic startade och spelade nästan hela matchen han blev utbytt i slutet han noterades för noll mål och noll assist men är ändå en av de spelarna som får mest beröm i pressen. 90 Minutes gör honom faktiskt till Man of the Match och ger honom 9 av 10. Och de hyllar hans utröttliga löpningar från box till box- Completed 93% of his passes, snagged 9 recoveries and created 4 chances in a masterclass, gick det att läsa i Daily Mail. Så att eh, som sagt, den här gruppen, både Ziyech får mycket beröm men även Kovacic får mycket beröm. Och i gruppspelets sista match som mötte kroatien Belgien i en direkt avgörande match och det stora uttruppstecken i detta match stavas ju Romelo, Lukaku. Eh, Så du något av den matchen eller?
0: Ja, den här såg jag med väldigt intressanta ögon. Och oh, herregud, ja. alltså, jag vet inte ja. riktigt vad jag, jag ska Nej. börja med, med Lukaku. Men jag vill, jag vill ta fart vid Kovacic lite. Att mm. Han, mm. Eh, jag började, jag inled, Vi inledde ju podden med att, eh, att jag sa att eh, just det här tremanna mittfältet då med Luka Modric, ja. Brozovic och Kovacic gör att Kovacic får, det är en nyttligare dimension vi, vi förlitar väldigt mycket på honom i, i vårt mittfält när han nästan agerar som den enda liksom, inte box-till-box-spelare men det är nästan han som mm. länkar vårt försvar mm. och anfall på bästa sätt då mm. um, om inte Chorginho har en supermatch och kan göra det jobbet, men inte Chorginho kan det, och han ha visat sig vara opålitlig med hans skador mm. så, så är det Kovacic vi har ja. nämnt som kanske vår bästa mittfältare Absolut. Och jag tror att just det här tre manna med då, eller just kvaliteten på det här tre-manna-mittfältet tillåter Gokovacic att vara lite mer ska vi kalla det experimentell liksom i, mm. i, sitt, i sitt spelande och han länkar ju, tycker jag, bättre från mittfält till anfall än vad han har gjort kanske denna hösten i Chelsea just mm. för att här, han är en bra väggspelare också Ja, just eh, det. Och också. Ja. Ja. Ja.
1: Nej, Jag är verkligen imponerad ja. imponerande insats av honom.
0: Ja, så här, jag, tycker att han, jag tycker kanske Graham Potter kan kolla lite extra på det och se att, alltså, hur viktigt det är att vi förnyar vårat mittfält. Liksom, för ja. Kovacis skull också. Jag tycker inte vi ska... Nej, men jag håller
1: med. Han har, kan få, få ut mer av honom. Men jag tänker ja. att det är en diskussion som vi kan ta till nästa podd också. För att just ur ett Chelsea-perspektiv är det väldigt intressant hur vi faktiskt får ut de det bästa av de här spelarna som har gjort bra avtryck i Precis detta VM. Och Vi hoppas att han bygger vidare på det här Prestationen också, Kovacic, såklart.
0: Mm, absolut.
1: Nej, som sagt, det är om Kovacic, alltså imponerande insatser från honom också. Och det är glädjande att det går så bra för rätt många Chelseas spelare ändå. Alltså. Mm. Eh, återigen, den här matchen här 0-0 mot, mot Belgien som har fått utstå mycket kritik och <laughs> också mycket interna strider. Och de byter alltså in Romelu Lukaku, en annan chelsea spelare, förvisso på lån i andra halvlek Eller till andra halvlek Lukaku alltså stod för ett historiskt uselt Inhopp där han brände fyra Helt öppna lägen Det är Alltså helt eh, remarkabla missar Alltså en kona hade gjort mål vid något fall eh, och, och, och Hade han fått in någon av dem Hade, hade ju Belgien gått vidare Men eh, alltså det här är den här insatsen där inhoppet det, det kommer ju bli YouTube-film och det kommer alltså det, 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 Bland det sämsta i VM-sammanhang någonsin Alltså Så ja, du det...
0: Ja, ja gud alltså det var synd att det är att han precis har kommit tillbaka från en skada också eller synd och synd det är beror ja, på vad ja. man tycker om Lukaku men han ja, har inte... ju ja. ingen, ingen edge alls i den här ja. matchen ja. och han hade kunnat bli nationalhjälte ganska, ganska omgående och hitta formen till slutspelet och liksom vända hela det här. Ja. Yeah. Turbulenta Belgien-gruppspelet Till någonting positivt i slutspelet Men nej, det är som att Universum Gav honom hur många chanser som helst så bli hjälte, men han, han var inte där Och det var inte hans dag Han hade haft tre, hade han haft tre, fyra chanser till Hade han missat dem också förmodligen ja yeah. Och yeah. ja, ja det, det kommer nog vara mycket memes Och mycket klipp på detta framöver yeah. Och han kommer nog leva yeah. med detta Kanske till och med hela sitt liv, tror jag
1: Ja yeah. Nej, det var mycket intressant alltså. Alltså framförallt det här
0: sista Donny, det här när han, han ja. liksom bröstar in den eller med magen, jag vet inte. Är det är alltså, helt, det...
1: helt öppet mål alltså. Så är det är, är Sebastian
0: eller någonting som säger att han ser inte bollbanan mer. Skitsnack det är klart ja, han se. Nej, nej. nej, det nej. det ser han. Det är en, bara med knäet. Det var även
1: nicken som är liksom helt öppet mål som han lyckas få över och och stolp. Nej, det var nej, mycket ja. intressant. Mycket konstigt ja. Historiskt uselt inhoppe beskrev jag det som alltså och som sagt hade Belgien vunnit hade de gått vidare nu slutade matchen istället 0-0 Kroatien hade också bra chanser så att det var inte ett orättvist resultat på något sätt bland annat hade Kovacic två bra chanser men Courtois visade hur bra han kan vara han också var ifrågasatt att detta, detta eh, VM men det innebär att Kroatien som alltså möter Japan på måndag i åttondelen och eh, som sagt Marokko möter Spanien på tisdagen Precis. Och nu börjar vi närma oss den här podds slutskeden, men vi blåser av grupp G lite snabbt. Här var det inte sådana jätteintressanta grejer som hände. Vi kan konstatera att Denis Zakaria han har fått lite speltid i gruppspelet mm. i gruppspelets sista match mot Serbien när han blev inbytt i matchen 69 minut. Och innan dess hade man alltså förlorat mot Thiago Silvas Brasilien med 1-0 i en match där kapten Thiago Silva spelade hela matchen och gjorde det superbra och Brasilien var ju redan klara gruppvinnare och ställde upp med ett b lag i sista matchen mot Kamerun och förlorade men vad gjorde det Thiago Silva stod över helt och har nu laddat batterierna inför Sydkorea på måndag 20.00 och Schweiz slutade tvåa i gruppen och spelar vidare mot Portugal på tisdag
0: 20.00 mm. Noterbart vi... med Thiago ja. Silva, det är 43
1: landslag
0: smatcher han har spelat och, och inte ett enda misstag han har gjort har lett till varken ett mål eller en målchans och det är ju, alltså det är remarkabla siffror, det måste vi ju bara någonstans säga här att vilken... Vilken mittback eh, ute i fotbollsvärlden och som vi har inresen av att eh, njuta av att spela i kungsplott. Det är eh, fantastiskt. Och han förtjänar de här hyllningarna som man får veckovis här både i podden och av andra Chelsea fans också. Så eh, ja. jag ville bara lägga in en ex, ett extra ord för Thiago Silva återigen.
1: Jag hängde inte riktigt med på den statistiken. Vad sa du? Han måste ju spela en bra bit av över eh, hundra landskamper. Ja
0: är det är 43 matcher som han har spelat då som inte har lett till något misstag. Ah, okay. han har under misstag. Ja okej, 43,
1: har jag precis ja. Ja, okej. Ja, jag okay. okay. ja, förstår det. Ja Eller som har rätt i mål
0: eller målchans. Ja, precis.
1: Ja, ja. ja, ja. ja. Mm. ja. Nej, det är ju ja, som sagt äh, jätteimponerande. Nej, han det är, är riktigt riktigt riktigt, äh... han är riktigt riktigt bra fotbollsspelare som vi hoppas håller i flera år till. Mm. mm. Så är det, ska vi nämna också att Barbarahmans gana har spelat färdigt och att Barbarahman själv eh, faktiskt eh, spelade hela förlustmatchen mot Uruguay. Eh, men han började på bänken och bli inbytt i vinstmatchen mot Sydkorea, så var det. Eh, I tammen om utlånade spelare så, så nämnde vi Lukaku lite tidigare. Eh, idag då, trummar slutspelet igång, det är Nederländerna mot USA. Vi får se hur det blir med polisits medverkan. Men som sagt, lite hoppfullt ändå att han ska vara frisk och krit i denna match. Och sen så 20.00 Argentina Australien. Eh, om du bara tippar vilka som går vidare härifrån. Vad tror du, Patrik?
0: Jag tror någonstans att eh, USA kan eh, inte chocka nederländerna för det, det är väl jag ta i, kanske. Men jag tror mm. nederländerna inte är. Jag har mycket frågetecken till dem. jag har... Jag... Mm. Jag vill fortfarande se lite bättre fotboll kanske från dem och inte att de ska förlita mm. sig för mycket på gapko. De har ju kommit undan lite i, tycker jag, Nederländerna mm. med ett sådär spel måste jag säga. Va? Har mm. du kollat mycket Nederländerna?
1: Nej, men jag, ja, det har jag gjort. Jag tycker också, håller med dig att det, det har varit lite sådär så, så att jag tror också att USA har goda chanser här mot, mot, mot Nederländerna, absolut. Och så sen så är jag ju lite imponerad av Australien också, men så som Argentina har spelat upp sig så jag trodde, jag tänkte att efter första matchen Argentina eh, Saudiarabien, att nej men det här Argentina laget är ju skitdåligt Men sen så spelar de djup sig mot Polen så var det ju, jag, För jag trodde att Polen har ju säkert en chans här va? De kan kanske mm. spela oavgjort Eller kanske till och med vinna Men jäkla var Polen bludspelande Och det blev 2-0 Och, och eh, Argentina var, visade hur jäkla bra De är individuellt och som kollektiv Så att eh, här borde Argentina avancera, eller hur? Jag
0: håller, jag håller dem fortfarande som min favorit i detta guldet faktiskt.
1: Ja, men vill utveckla varför? Är det just för dina sydamerikanska gener på något sätt?
0: Ja, nej men det är sydeuropeiska jag väl, men jag, jag tror att det är... Så det är någonstans du vet de har ju alltid haft den här Maradona förbannelsen mm. över sig. Eh, nu lever ju inte Maradona längre. Han är inte med oss så det kan det, det kan vara förlösande för både landslaget och Messi och eh, jag vet inte det känns bara rätt att det är just Argentina som ska ta det eh, och att Messi ska ta hem VM-guldet och någonting befästa mm. sin sin goat status då det blir ju nere i debattet även när jag är pensionär kommer man diskutera yeah. om det var Ronaldo eller Messi men yeah, yeah. Ja, ja det är ju väldigt ointressant men de har ett komplett lag det enda det är väl enda det är väl mittfältet som jag kanske hade velat se kanske vara ett, ett högre snapp upp men jag, jag tycker de har alla komponenter för att vinna ett eh, fotbollsVM Brasilien vet vi är har Brasilien är dåliga första tio minuter så finns det ju risk att de tappar det. Jag tror mm. Argentina har lite mer grinta i sig som man säger i Sydamerika och kan kämpa sig tillbaka en,
1: nej, en seger
0: om de skulle ligga under. Så nej, ja, det är väl dem och Frankrike som än så länge jag tycker ser bäst ut. Brasilien är ju ett humörlag och mm. eh, ja, jag, jag vet inte men jag, jag tror Argentina, de är kompletta liksom. jag tycker de har ja. jag tycker de sitter på allting för att kunna vinna ett VN-guld, inte för mycket stjärnspäckade stjärnspäckad trupp utan det är det är ett bra kollektiv och de verkar vara väldigt enade både mm. i landet och i, i mm. laget, ha bra sammanhållning och... nej, vad mm. tror du?
1: Nu ska jag bara först att jag blandade ihop för du var från Rumänien. Jag, och I ett svart ögonblick fick jag för mig att du var från Paris. Jag vet inte var jag fick för mig dig är för... ja, Jätte faktiskt. Men det, det stämmer nu när jag lägger ihop pusselbitarna att det var ju Dan Petresco och inte Precis. någon annan. Ja, så är det. Ja. Nej, men, men sen så pratade du så varmt om Syd eller Sydamerika i förra podden att om det inte är så att Argentina vinner så vill jag gärna att Brasilien ska vinna. Så jag undrade om du hade någon liten koppling till. Men det har du alltså inte noll. Nej,
0: det är väl med att jag tycker det att det är dags för ett sydamerikanskt lag att vinna och jag, yeah. jag är väldigt svag för sydamerikansk kultur och jag, alltså det är yeah. kul att du nämner Peru. det är, så. Det, är det landet som ligger högst upp på min bucketlist att besöka. Faktiskt. Det är så, all right. Ja. Yeah.
1: Mm. Ja, så alltså lite, lite drönska kopplingar då, helt enkelt. Ja, ja, nej, nej, men jag, jag håller med. Det är, Argentina ser, ser fast ut alltså, så att där tror jag de drar längstast tråret. Men jag tänker att vi börjar runda av där Patrik och mm. hoppas att eh, lyssnarna har eh, Njutit av denna genomgång Av eh, Andra och tredje gruppspelsmatcherna Generellt men framförallt då Chelsea spelarnas prestationer I dessa matcher i synnerhet
0: Ja det känns väldigt tryggt och du och hosta med det också Donny det, det är kul att
1: Ja men lite spretigt blir det Men eh, som sagt jag tror ändå det kan vara nyttigt i dessa tider Och så sen så får vi landa i eh... Det formatet som ska föra på den vidare i vinter Men just nu är det detta som gäller Så att uh, vi får se hur vi gör här uh, framöver Om vi tar en uh, liten sammanställning uh, Efter åttondelsfinalsmatchen uh, också Men uh, det uh, det ja blir, Det blir färre och färre Chelsea-spelare uh, Det blir ju är det. det, frågan är ja. ifall vi gör en sammanställning Efter hela VM också Men uh, ja, vi får, vi får suga lite på den karamellen Fram till dess så får ni jättegärna diskutera Och, och uh, Peppa stötta eller bara lägga en kommentar I på den gruppen In och joina den på Facebook Och, och involvera er, det tycker vi är jätteroligt
0: mm. Och gå även in på vårt svenska fans där, för nu följer mm. vi Alla Chelsea-spelare, Linus Sjöström Bland annat, Olle Lange gör också En jättefin artikel nu här senast Angående när han försöker dissekera Varför de, våra spelare kanske Presterar bättre i landslagen än vad de gör I klubblaget mm. äh, det finns ju alla anledningar Att komma tillbaka till just det ämnet, och det är kanske är det vi ska summera VMer och prata lite om det Men gå in på vår svenska fans Alltså på svenskafans.com Så kan du ta del av fler analyser Från detta mästerskap Och eh, fina krönikor Skrivna av vår duktiga redaktion här på CSS Så ja Vi kan väl avsluta med att tacka Tack Donny för att du var med återigen Och eh, tack till dig som har Lyssnat Och eh, ja, is it coming home Donny
1: Ja vi får väl se Tveksamt va Tveksamt Nu ser vi lite grann här Och så bra som Argentina spelade undrar jag om inte de tar hela skiten Men ja det är Jag låter tippningen vara till någon annan Jag tycker bara det ska bli fortsatt roligt Att följa detta Fotbolls-VM och bra fotbollsmatch Detsamma är Men det vi säger härifrån är
0: Keep the blue flag flying high Och så hörs vi Tack så mycket